0: Der Rumsbrief mit Ralf Heimann Münster, 26. Januar 2021 Guten Tag! Die Grünen haben am Freitag auf die schlechte Berichterstattung über ihre Pläne zur autofreien Innenstadt mit einem Flyer reagiert, der mit Mythen und Halbwahrheiten aufräumen soll, der aber womöglich alles nur noch schlimmer macht. Bei Twitter kann man sich das Dokument ansehen. Es sind sieben Kacheln und wenn man die Aussagen überfliegt, liest man Autofreie Innenstadt, Mythos, Halbwahrheiten, stimmt nicht, komplett daneben, schadet dem Einzelhandel, pure Ideologie, weil sie Autos hassen. Der Flyer wiederholt all das, was den Grünen vorgeworfen wird. So etwas sollte man in der Kommunikation nie tun, denn das Gehirn funktioniert leider nicht so, wie wir uns das wünschen würden. Wiederholungen verfestigen Informationen nur, so werden auch Unwahrheiten zu vermeintlichen Gewissheiten. Außerdem verlässt sich das Gehirn eher auf das, was es zuerst hört. Falsche Informationen lassen sich später nur sehr schwer wieder korrigieren. Vor allem aber ist das Gehirn nicht so vernünftig, erst komplette Sätze zu lesen und danach über ihre Bedeutung zu entscheiden. Es nimmt den Sinn auch über einzelne Wörter auf, das prägnanteste bleibt hängen. Diesen Mechanismus können Sie leicht an sich selbst testen. Denken Sie zum Beispiel einen Moment lang nicht an einen gelben Elefanten. Sehen Sie? In der Kommunikation kann man dieses Phänomen nutzen. Das nennt sich Framing. Frame bedeutet Rahmen. Wörter erzeugen im Kopf Assoziationen und Bilder. All das rahmt eine Aussage ein. Sätze können so eine völlig neue Bedeutung bekommen, wenn man einzelne Wörter verändert. Auch das kann man sehr leicht verdeutlichen. Stellen Sie sich ein Wahlplakat vor. Darauf steht... Wir wollen eine parkplatzfreie Innenstadt. Genau so muss es nun vielen erscheinen, denn was Menschen mit dem Wort Auto verbinden, hängt stark davon ab, wo sie politisch stehen. In Deutschland, wo es neben dem Auto nur eine andere Religion mit einer ähnlich großen Bedeutung gibt, ganz besonders. Für die einen klingt autofrei nach sauberer Luft und erholsamer Ruhe, für die anderen nach Parkenverbotenschildern und schweren Einkaufstüten an beiden Armen. Mit dem Satz Grün bedeutet autofrei, könnten die Grünen in den Wahlkampf ziehen, die CDU aber auch. Und das ist nun das zentrale Problem, denn der Wahlkampf ist zu Ende. Es geht nicht mehr darum, die eigene Partei zu überzeugen, sondern zuallererst die designierten Bündnispartner SPD und Volt, die im Grunde ja in die gleiche Richtung wollen. Danach dann möglichst auch den Rest der Menschen in Münster, von denen viele keine autofreie Innenstadt wollen. Wie sich in der vergangenen Woche aber gezeigt hat, ist es schon schwer genug, die Idee den Menschen zu verkaufen, die eigentlich auf der gleichen Seite stehen. Aber woran liegt das? Als Barack Obama Markus Lanz im November ein Interview gab, sagte er in dem Gespräch, Zitat, Die Menschen wählen nicht mehr eine faktisch begründete Politik, sondern Geschichten. Ich wurde Präsident, weil ich eine gute Erzählung hatte. Die Grünen in Münster hatten auch eine gute Erzählung allerdings vor allem für die eigene Klientel. Viele der übrigen Menschen werden sich niemals von der Idee der autofreien Innenstadt überzeugen lassen, schon allein deshalb nicht, weil die Idee von den Grünen kommt. Bei diesen Menschen lässt sich mit Lösungen und Argumenten nur wenig erreichen, aber zwischen beiden Lagern gibt es viele, die durchaus für Fakten offen sind, die Antworten vermissen, denen hier der für sie relevante Teil der Erzählung fehlt. Da ist zum Beispiel das Problem mit den Einkaufstüten. Wie sollen denn die Menschen in die Stadt kommen und später ihre Einkäufe nach Hause bringen, die sonst mit dem Auto fahren? In einer vorläufigen Version des Koalitionspapiers von Grünen, SPD und Volt vom vergangenen Donnerstag, die Rums vorliegt, ist zum Beispiel von, Zitat, Mobilitätsangeboten die Rede. Von, Zitat, Erreichbarkeit der Altstadt durch umweltfreundliche Verkehrsmittel. Woran denken Sie, wenn Sie das hören? Wenn Sie an der Idee eher Gefallen finden, werden Sie vielleicht daran denken, dass Sie dann etwas entspannter mit dem Rad in die Innenstadt fahren können. Wenn Sie der Idee gegenüber skeptisch sind, haben Sie vielleicht im Kopf, dass Sie Ihr Auto umständlich am Stadtrand parken, in der Kälte auf den überfüllten Bus warten und später mit den ganzen Einkäufen wieder zurück müssen. Aber vielleicht stimmt das nicht, vielleicht sieht das Mobilitätsangebot ja ganz anders aus, doch um das zu vermitteln, müsste man Ihnen ganz konkret erklären, wie sie viel einfacher in die Stadt kommen. Oder noch besser, man müsste es ihnen vorführen. In Berlin haben der Senat und der Bezirk Mitte in der vergangenen Woche beschlossen, die Testphase des Projekts Flaniermeile Friedrichstraße zu verlängern. Die Straße ist seit August auf einem 500 Meter langen Abschnitt nur noch für den Fuß- und Radverkehr frei. Es ging nicht in erster Linie darum, die Leute zum Umparken zu zwingen. Man wollte vor allem Daten sammeln. Daten über den Lärm, den Verkehr und die Luftqualität. Die Resonanz war recht positiv, doch nicht alle waren von der Sperrung begeistert. Es gab auch Kritik. Dass es so kommen würde, war vorher klar. Das Ziel sollte sein, eine Diskussionsgrundlage zu schaffen. So könnte man das auch in Münster machen. Nicht sofort der ganzen Stadt eine fertige Idee überstülpen, sondern erst einmal auf Versuchsfeldern experimentieren, vielleicht auch nur für einen begrenzten Zeitraum. Dann schauen, ob es funktioniert. Ähnliche Beispiele gibt es ja schon. Der autofreie Parking Day im hansa etwa hat vielen Menschen gezeigt, wie sich der Charakter eines Viertels verändert, wenn die Autos auf einmal weg sind. Das Angebot, die Stadtbusse am ersten Adventssamstag kostenlos nutzen zu können, war so erfolgreich, dass es im Folgejahr gleich wiederholt wurde. Und wenn man sagen kann, wir haben ja gesehen, dass es gut funktioniert, ist das ein besseres Argument, als auf Studien, Theorien und andere Städte zu verweisen. Das gilt auch für die Sorgen der Kaufleute. Auf dem Flyer der Grünen steht, Zitat, es gibt viele Beispiele aus ganz unterschiedlichen Städten, in denen ein autofreier Innenstadtbereich zu mehr Umsatz geführt hat. Zitat Ende. Dann folgen Städtenamen. Kopenhagen, Pontevedra, Gent, Oslo, Ljubljana, Freiburg, Nürnberg. Natürlich, es ist ein Hinweis darauf, dass es gelingen könnte. Aber ist es ein Beweis, auf den man sich verlassen kann? Ist eine spanische Kleinstadt wie Pontevedra, in der 83.000 Menschen leben, tatsächlich eine geeignete Referenz für so ein Projekt? In warmen Ländern wie Spanien hat der öffentliche Raum schließlich einen ganz anderen Stellenwert. Und auch bei Kopenhagen oder Oslo stellt sich die Frage, lässt Münster sich mit diesen Städten vergleichen? Beide sind doppelt so groß und die Voraussetzungen dort sind ganz andere. Kopenhagen scheint zudem generell seiner Zeit weit voraus zu sein, vor allem wenn es um Mobilität geht. Außerdem sind die Menschen in Skandinavien viel offener für Neues als die in Deutschland, nicht nur für neue Verkehrskonzepte. In Norwegen kann man reisen, ohne einen Cent Bargeld in der Tasche zu haben, Obdachlose nehmen Spenden per Handyzahlung entgegen und auf öffentlichen Toiletten kann man mit Karte zahlen. Hinzu kommt die zeitliche Dimension. Es kann sein, dass die autofreie Innenstadt in Münster hervorragend funktioniert. Aber es kann auch sein, dass es eine Weile dauert, bis die Menschen sich daran gewöhnt haben. Testphasen wären eine Möglichkeit, die Folgen besser abschätzen zu können. Wobei man sagen muss, ganz ohne Risiko wird es auch dann nicht gehen. Andererseits, es birgt auch ein Risiko, alles beim Alten zu belassen. Die Corona-Zeit hat dem Online-Handel eine sehr viel größere Bedeutung gegeben. Die Pandemie hat viele Geschäfte dazu gezwungen, ihre Produkte auch im Internet zu verkaufen. Warum sollten sie das wieder rückgängig machen? Und warum sollten die Menschen später wieder dazu übergehen, Dinge im Internet einzukaufen, die sie sich auch nach Hause liefern lassen könnten? Das könnte die Umsätze in den Innenstädten verändern, in der Folge die Mieten, die gesamte Struktur. Einerseits, kann man nun so argumentieren. Und in dieser Zeit wollt ihr die Geschäfte auch noch mit der autofreien Innenstadt bestrafen? Man kann darin aber auch den Versuch sehen, die Innenstädte zu stärken. Das muss nicht bedeuten, man friert hier die Zeit ein. Es kann auch heißen, man schafft Voraussetzungen, um den Wandel so einfach wie möglich zu machen. Das zu betonen, gelingt der Grünen Partei an anderer Stelle besser als in Münster. Die Fraktionschefin der Grünen im Bundestag, Katrin göring eckert hat der Welt am Sonntag am Wochenende auf die Frage nach den politischen Folgen der Krise für die Geschäfte unter anderem gesagt, man müsse die Innenstädte autofrei machen. In Münster erklärt die Partei auf ihrem Flyer aus der Defensive heraus, warum ihr Plan doch gar nicht so schlimm ist, wie die andere Seite behauptet. Eine andere Frage, die sich stellt, wäre, welche Rolle der Klimaschutz in der Argumentation spielen soll. Meine Vermutung wäre, am besten eine möglichst geringe, damit sich auch die Menschen überzeugen lassen, die sagen, Klimaschutz ja, aber nur dann, wenn man ihn nicht merkt. Das zu berücksichtigen wird nötig sein, wenn der Plan am Ende aufgehen soll. Die Klimakrise leugnet so gut wie niemand mehr, aber die Überzeugung, dass der Planet sich ohne nennenswerte Veränderungen retten lassen wird, scheint doch noch recht weit verbreitet zu sein. Bis zur nächsten Wahl wird sich das vermutlich nicht ändern. Diesen Zeitraum wird die neue Ratsmehrheit im Blick behalten müssen. Im Wahlprogramm der Grünen stand, der historische Stadtkern innerhalb des Promenadenrings, solle bis 2025 autofrei sein. Von diesem Termin ist im vorläufigen Koalitionspapier nicht mehr die Rede. Das heißt, sollte sich bei der nächsten Wahl eine neue Mehrheit finden, könnte die noch vor dem Start vieles rückgängig machen. In einigen Punkten würde das zwangsläufig passieren. Die Parkhäuser für den öffentlichen Verkehr schließen, da liegen die politischen Vorstellungen wohl zu weit auseinander. Bei der CDU oder der FDP würde man sagen, sorgt für viel Ärger, bringt dem Klima aber so gut wie nichts. Man könnte aber auch auf einen anderen Aspekt schauen, der die Interessen vielleicht besser vereint. Dass Kopenhagen dem Radverkehr so viel Raum gibt, tut dem Klima sicher gut. Aber vor allem hat es dazu geführt, dass die Stadt ein Vorbild geworden ist. Kopenhagen gilt als fortschrittlich, lebenswert, attraktiv, als ein Ort, an dem man gut Urlaub machen, aber auch gut leben kann. Medien aus der ganzen Welt berichten, kein Beitrag über die Mobilitätswende kommt ohne das Wort Kopenhagen aus, auch dieser ja nicht. Die Stadt ist ein gutes Beispiel und das zahlt sich auch wirtschaftlich aus. Wie es in Münster nun weitergeht wird sich Ende der Woche entscheiden. Die SPD-Fraktion hat am Montagabend mehrere Stunden lang über die strittigen Fragen diskutiert. Ergebnis? Die SPD lehnt die bisher vorliegenden Kompromissvorschläge von Grünen und Volt ab, nimmt das Angebot aber an, noch einmal über den Koalitionsvertrag zu verhandeln. Das teilte Münsters SPD-Chef Robert von Olberg am heutigen Dienstag den Parteimitgliedern in einer E-Mail mit. Die bislang erzielten Kompromisse seien nicht ausreichend, um einem Koalitionsvertrag zuzustimmen. Wie das vorläufige Ergebnis aussieht, steht im 62 Seiten langen Koalitionspapier vom vergangenen Donnerstag. Das Thema Mobilität und Verkehr nimmt dort sechseinhalb Seiten ein. Zum Flughafen will die Koalition möglichst schnell eine Studie in Auftrag geben, die bis Ende des Jahres fertig sein soll. Darin soll stehen, welche Optionen sich nun bieten und welche Folgen sie hätten. In einem wichtigen Punkt hatte man offenbar schon einen Kompromiss gefunden. Statt ab 2024, wie neue EU-Regeln es vorschreiben, soll der Flughafen schon nach 2022 keine Zuschüsse mehr von der Stadt bekommen. Das könnte sich nachträglich noch ändern. Ein strittiger Punkt beim Neubau des Preußenstadions ist offenbar der Finanzdeckel. Üblicherweise kosten Projekte hinterher immer deutlich mehr als anfangs geplant. Der Deckel soll das verhindern. Wird der Bau teurer als 40 Millionen, sollen der Verein oder Sponsoren einspringen. Zur autofreien Innenstadt steht in dem Papier ganz am Anfang, im ersten Schritt sollen die Egidistraße zur Fahrradstraße und Domplatz, Pferdegasse sowie Königstraße Zitat, weitgehend autofrei werden. Das Parkhaus in den Arkaden soll einen neuen Zweck bekommen und unter anderem Anwohnern zur Verfügung stehen. Wildes und ordnungswidriges Parken soll stärker geahndet werden. Parken soll überall in der Altstadt Geld kosten. Eine zusätzliche Klimapauschale soll den öffentlichen Personennahverkehr finanzieren. Und das klingt schon so, als wenn es irgendwie nötig wäre, wenn man es mit der autofreien Innenstadt ernst meint. Aber es klingt nicht so, als wenn es ein guter erster Schritt wäre. Herzliche Grüße, Ralf Heimann. Der Rumsbrief, was in Münster wichtig ist und bleibt. Jetzt abonnieren auf rums.ms.